0: Compreendendo o amor de Cristo através do Espírito. Queridos, existem coisas que não adianta Se você não entrar na dimensão espiritual, você não vai entender nunca. Por exemplo, nós estávamos cantando até agora aqui. Cantando para quem? Ora, se é uma formatura do exército, está cantando o hino nacional, você sabe que está cantando para a pátria mas aqui o que aconteceu, o que estava acontecendo até minutos atrás aqui, nós estávamos cantando e adorando alguém que, se as pessoas entrassem aqui e falassem, Jesus está aqui, há uma presença aqui, e a pessoa espiritualmente não estiver cheia, espiritualmente não estiver com o Espírito de Deus nela, ela fala aqui, que presença é essa? Que Jesus é esse que estão falando? Ele não vai entender nada do que aconteceu. Nós acabamos de orar aqui, de declarar, de fazer decretos espirituais aqui nesse momento. Acreditando em que, igreja? Acreditando num Deus que se você entrar aqui nesse lugar e não estiver na dimensão do Espírito, você vai falar estão determinando, estão orando, estão fazendo isso. Baseado em quê? Então a importância de você ter a ajuda do Espírito Santo, do Paracletos, para você entender. Porque queridos, não é que nós estamos aqui para espiritualizar tudo. Não se trata disso. Mas nós precisamos comparar as coisas espirituais com espirituais. Ou seja, aquilo que é espiritual de fato, nós precisamos tratar como espiritual que é. Nós precisamos tratar na dimensão do Espírito. E você, você crente, você irmão, você irmã, você precisa sair da dimensão do natural. Há um chamado do Espírito Santo para esses dias, para 2022, há um chamado do Espírito de Deus. Para que você saia do natural e caminhe na direção do sobrenatural. É um ano de avivamento, é um ano de ativação dos dons. É um ano onde a igreja para prevalecer. Não vai prevalecer através da letra. Mas vai prevalecer através de uma palavra ungida. Não é uma palavra desacompanhada do poder. Não é uma palavra desacompanhada da unção de Deus. Mas é uma palavra acompanhada de dons, de sinais, de prodígios. De manifestações do Espírito de Deus. É dessa maneira... Que nós vamos prevalecer como igreja. E, e você precisa cada vez que você entra num culto. Eu digo isso para os ministros de louvor. Toda reunião tem uma frase que vocês não podem esquecer de falar. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Vamos dizer isso bem alto, igreja. Mais de ti, Senhor. Dá para aumentar o volume, vai. Mais de ti, Senhor. Quando você parar de clamar por isso. A tua vida estagnou. Quando você vier para um culto. E você não desejar mais dele. Você não desejar mais entendimento. Você não desejar que seus olhos se abram quando, quando essa reunião for mais uma reunião. Quando a escala do louvor for só mais uma escala. Quando se tornar assim na tua vida. As coisas pararam. E águas paradas apodrecem. Águas paradas querido. Não deixa as coisas acontecerem na tua vida. Cheira mal. Por isso, o Espírito Santo está nos convidando, nesses dias, a se mover no sobrenatural. A entender que há algo, há uma palavra, queridos. Eu quero compartilhar algo com você que o Espírito tem me falado nesses dias. Existem duas situações possíveis na, diante de, situa de momentos difíceis da tua vida. Diante de lutas, existem só duas saídas. Duas saídas que eu queria que você gravasse bem isso. Porque veio do céu para mim. Ou Deus resolve aquela situação através da oração. Do jejum. Da busca a Deus. Ou então você recebe uma palavra de Deus. Dizendo o que aconteceu. Te trazendo conforto. Te consolando. Te edificando. Não existe uma outra alternativa. O crente não fica no vácuo. O crente não fica no vazio, ou há uma resposta, uma ação do céu, ou há uma palavra. Mas sempre acontece alguma coisa de Deus. Diga para quem está ao seu lado, Deus sempre tem algo para você. Aleluia! Não existe você entrar aqui nessa noite e entrar frio, entrar sem expectativa daquilo que o Espírito Santo está fazendo nesse ano. E eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, se Tu estás fazendo algo, e eu creio que especificamente aqui na Igreja Cristo Salva, está para acontecer algo muito grande, queridos. Está para acontecer algo muito grande. E Deus disse que seria, de algumas formas, que vocês vão ver. Quando acontecer, vocês vão ver como e através do que vai acontecer, mas eu tenho visto e conversado com, com alguns irmãos que têm tido o mesmo discernimento, pastor, algo está para acontecer, ontem uma irmã teve uma visão de uma névoa aqui nesse lugar, enquanto nós adorávamos, e, e essa irmã, ela estava limpando os óculos durante a adoração, ela falou, embaçou meu óculos, não sei porquê, e, e colocou os óculos estava, em, estava aquela nuvem Ela colocou, tirou os óculos E limpou de novo, continuou Aí ela discerniu que era algo de Deus Que a nuvem de glória do Senhor Estava sobre esse lugar Quem crê diz amém Jesus Então queridos, mas pastor eu estava aqui ontem Eu não vi nada disso, pede para o Espírito Santo te mostrar Pede para o Espírito Santo Começar a tocar na tua vida Tenha fome, tenha sede sobrenatural de Deus Não venha aqui pelo amor de Deus Pensando que é mais um culto porque Deus quer mudar você de nível. Como dizem em tempos olímpicos, Deus quer subir o sarrafo, agora é mais alto. Você vai ter que pular mais alto. Agora mudou o nível, querido. Você precisa acreditar nisso em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o versículo 19. Já fizemos a introdução. Agora vamos começar a palavra em si. Na R.A., por gentileza, tá? Na R.A. Por essa causa. Existe uma causa. Nós estamos aqui por uma causa. A causa do Evangelho. Essa é a nossa causa. Me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família. Tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória eu estendo as minhas mãos sobre você, e se você quiser, estenda as suas também segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu espírito no homem interior, versículo 17 e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, versículo 18 a fim de poder compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, aleluia, meu Deus, que linda essa passagem queridos, é conhecido como a oração de Paulo pelos Efésios, quem já leu alguns livros do Kenneth Hagin? Você viu ali que Ele pede para que você faça essa oração sobre si mesmo. Para a sua vida. Todos os dias. Ele diz que essa oração de Paulo pelos Efésios, todo crente deveria fazer por si mesmo. Deveria orar. Todos os dias essa oração. Porque ela é uma oração de busca por mais de Deus. De busca por algo que Deus tem a revelar a nós. E eu quero que você volte para o versículo 16 por favor, o versículo 16 mostra que há uma sequência, até chegarmos no conhecimento do amor de Cristo, do amor de Deus, porque veja, este amor excede todo o entendimento, ou seja, não tente entender o amor de Deus com a sua mente, você não vai conseguir, você jamais conseguirá em compreender como é que Deus ama uma pessoa como você, que já pisou tanto na bola assim com Ele. E eu também. Como é que Deus consegue te amar e continua te amando? Como é que você pode chegar aqui hoje, querido? E ainda que alguém possa olhar feio para você. Jesus estende seus braços de amor e continua lhe amando como da primeira vez que Ele te viu. Que Ele pôs os olhos em você. Que você se voltou para Ele. O amor dEle não mudou um centímetro, um milímetro. Nem para a direita, nem para a esquerda. O amor dEle continua a ser o mesmo. Quem pode dar uma glória a Deus por isto? aleluia, o mesmo amor, o mesmo amor, sabe querido, como seres humanos, nosso amor pode variar, nós como pastores infelizmente acompanhamos muitas vezes casamentos que terminam, relacionamentos que terminam, e quando não há uma justificativa muito grande, às vezes as pessoas falam, olha, mas o amor foi acabando, o amor que nós sentimos, o amor de um homem para com uma mulher, o amor num casamento, ele, ele pode acabar. Eu, eu já vi isso acontecer. Eu não posso dizer que não acabou, acabou. Mas, querido, nunca compare o amor de Deus com o amor de um homem, com o amor de uma mulher. Não existe comparação. É totalmente diferente. Olha, o que chega mais perto disso, o que chega mais perto disso, é o amor de mãe que chega mais perto do amor de Jesus, o amor mais perto. tá? E não, não chega, é muito longe ainda, é muito longe, mas é o que se aproxima mais. Por exemplo, não precisa levantar a mão. Quando eu trabalho na rua, eu passo na frente de muitas penitenciárias. Muitas. E no dia da visita, eu vejo lá, penitenciárias masculinas, uma grande fila de mulheres. Eu não vejo homem e visitar o filho na cadeia. Errou? Agora você se vira. Como é que o homem pensa? "Se errou, agora você pague aí, ó." Agora a mãe vai lá, leva comida, leva roupa, dá um jeito, se preocupa, chora, vai atrás. E ainda está a milhões de quilômetros de distância do que é o verdadeiro amor que Jesus sente por cada um de nós. Isso é para você ter noção de como Jesus te ama. Diga para quem está ao seu lado, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito, Jesus te ama muito, aleluia, versículo 14, versículo 16, por favor, deixa projetado o 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, Espírito Santo, no homem interior, o que é o homem interior, ou a mulher interior, ou o seu íntimo, como dizem outras versões, é o Espírito humano. É o Espírito com M minúsculo. Então, que sejas fortalecido com o poder, mediante o Espírito Santo no seu espírito. Quantos aqui sabiam que você é um espírito? Diga para quem está ao seu lado. Você é um espírito. Você é um espírito. Sabia que você é um espírito? Você é um espírito. Você não é esse corpo. Você não é esse rosto. Você não é essa pessoa. Você é um espírito. Você é um espírito. Por isso que você é eterno. Porque você é um espírito. A sua carne, ela cada dia vai de mal a pior, mas o, o seu Espírito querido, não, o seu Espírito é eterno, então é o seu Espírito, é o que há dentro de você, o seu verdadeiro eu, que tem que ser fortalecido pelo Espírito de Deus, veja, você tem que andar em comunhão com o Espírito de Deus, para que você seja forte, o que está dizendo nesse versículo é, quem anda separado do Espírito, anda separado do poder, e anda separado da força de Deus, força e poder de Deus, vem através da sua comunhão com o Espírito Santo. Se você está distante do Espírito Santo, você se sente fraco, você se sente sem poder, diante de circunstâncias da vida, você tem medo. Querido, como que nós conseguimos suportar tantas coisas difíceis que nós vimos nos últimos anos? Como que nós estamos aqui em fé até hoje, nesse momento? Porque nós somos fortalecidos com poder, no meu homem interior. O verdadeiro Fernando se renova, se enche do Espírito e é por isso que eu estou aqui nessa noite. E eu sei que isso acontece com muitos de vocês. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Orando em línguas. Quem não é batizado ainda com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, precisa ser batizado urgentemente. Há uma urgência. A igreja dos anos 70, 80 e até mesmo 90, podemos dizer, ela tinha uma urgência. Eu lembro que tinha irmão que ficava triste, Pastor Jonas, que ele não era batizado, ele não falava em línguas. Ele vinha chorando no fim do culto. Pastor, eu ainda não oro em línguas. Eu ainda não oro em línguas. É claro que existia uma pressão, entenda bem. Eu, eu participei da, da igreja nesses anos, existia uma pressão. O quê? Você ainda não fala em línguas? Ah! Olha, fica aqui desse lado só quem fala em línguas. E desse lado aqui quem não fala. Olha, porque ó, oh, não, queridos, isso era um erro. Só que hoje, queridos, esses anos de uns anos para cá que o mertholat parou de arder, né? Aí nós fomos, nós começamos, né, querido? Não é fazer o quê? Né? Vou eu não falo em línguas, não tem problema, meu irmão, Jesus te ama, assim mesmo, e vamos lá, e glória a Deus, eu não, 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 não esquenta a cabeça com isso não, olha misericórdia, não estou dizendo que seja assim, desse jeito, mas é mais ou menos assim, então as experiências, aquele negócio de ó, eu vou no monte, eu vou não sei aonde, eu vou buscar o Senhor, eu quero receber o Espírito de Deus, acabou. Você vê que na igreja foi diminuindo isso. E você convive, batizados e não batizados, pessoas que orem em línguas com pessoas que não orem em línguas. E as pessoas que oram em línguas, que têm o fogo, ao invés de tacar o fogo naquela pessoa que ainda não ora em línguas, também estão indiferentes. Você ora para. Ah, tanto faz. É isso mesmo, meu irmão. Vem cá, aleluia, glória a Deus. Não, querido, você tem que buscar, buscar. Eu me lembro, querido, uma vez num acampamento de carnaval, você orou em línguas, e, e aqui na nossa vigília, orou em línguas uma pessoa que fazia mais de 10 anos que buscava, na última vigília que nós fizemos aqui. Foi um, foi um acontecimento, querido. As pessoas falam: ele, ela orou em línguas, eu falei, glória a Deus. Mas eu me lembro num acampamento, que tinha um irmão que toda vez... Todo mês os nossos cultos, todo mês, na tenda e no templo menor, todo mês praticamente tinha um... Olha, quem ainda não é batizado do Espírito Santo? Vem à frente. Todo mês era assim. Vem à frente. orar. E aquele irmão vinha toda vez à frente. E ele não era batizado. Não acontecia. Olha, aconteceu irmão, foi batizado? Não foi. Né? Aí ele voltava, cabeça baixa, triste Até que um dia, querido, no acampamento Ele foi batizado, ele se encheu Que alegria, querido Que, que gozo entrou naquele homem Ele se transformou, você via no rosto dele Que havia algo diferente E que diferença era essa? O homem interior, o espírito dele O espírito dela O espírito dessa mulher, deste homem Quando ele é cheio do espírito, ele é ativado É como se você tivesse algo dentro de você que está desligado o espírito do homem, o espírito da mulher, ele adormece até que o espírito de Deus o ative. Mexa com a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus quer te ativar, meu irmão. Deus quer te ativar, minha irmã. Deus quer te ativar. Tem um botão aí para apertar, aleluia. Então, ore em línguas, jejue, leia a palavra, venha participar da nossa vigília, sexta-feira, oito da noite, amém, querido? Venha, venha buscar Deus. Queira mais do Senhor. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Você sabia que as coisas começam pela fé? Eu comecei a falar nesse culto aqui da presença de Deus. De pessoas que entraram aqui e falaram assim, eu não sinto nada. Quando você não sente nada, é muito bom. É hora da fé entrar em ação. Porque a fé não é pele, a fé não é arrepio. Não, querido. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É quando você tem uma certeza mesmo, sem ver. É a esperança de que coisas que você crê e que você não vê, vão acontecer. Então, a Bíblia diz assim, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei ali no meio deles. Então você, pela fé, crê. Quando você está na sua célula, no seu discipulado, dentro da sua casa, com a sua esposa, você dá a mão para ela, você vai orar por uma situação Jesus está no meio de vocês, Ele está ajudando vocês nas orações, dá um glória a Deus aí, Amém. Aleluia! Pela fé, tudo começa pela fé. Cristo habita no seu coração primeiramente pela fé. Quando você levanta suas mãos e recebe Jesus na sua vida, é pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, você se sente acolhido por Jesus. Sabe, querido, quando você recebeu Jesus, quando eu recebi Jesus, eu me senti acolhido por Ele. A primeira coisa, que eu, o, meu, o primeiro sentimento que eu tive foi esse, acolhimento. Sabe, quando você se, se, se está desabrigado, sem, uma, sem, sem ter onde... Eu era um, um homeless espiritual, uma pessoa sem, sem um teto, né, sem um lar. Eu não sabia onde era o meu lugar. Eu estava perdido, querido, mas quando Cristo, quando eu encontrei a Cristo, quando eu me entreguei a Ele, a minha vida começou a mudar, a minha, a minha vida tomou um outro sentido, eu sabia que, independente das circunstâncias da minha vida, eu sempre teria um lugar para ir e um porto seguro onde descansar, amém queridos? Quem tem Jesus, tem um porto seguro na sua vida... O teu porto seguro não é uma poupança, não é uma aposentadoria, não é um valor que você tem no banco. O teu porto seguro, verdadeiro, real, é Jesus. Quem tem Jesus tem segurança. Como diz aquela canção, que segurança. Sou de Jesus. E eu já desfruto dessa graça, dessa presença, dessa luz em minha vida. Quantos aqui já são de Jesus? Diga amém. Diga assim, que segurança. Que segurança. Sou de Jesus. Então, querido, quando você olha para esse versículo 17, você percebe que pela fé você precisa deixar Cristo habitar no seu coração, e pela fé você precisa também amar. Você precisa ser alicerçado e arraigado em amor pela fé. Sabe que tem pessoas que são, sabe o significado da palavra? Amável. Fulano é amável, é fácil de amar. O oh, Jefferson é amável é fácil amá-lo, agora, o sando não é amável, estou brincando, tá? não é fácil amá-lo, quando a pessoa não é amável, aquela pessoa sabe que você tem que, pela fé, se esforçar, quantos aqui conhecem pessoas que não são amáveis, levanta a mão, não levante, estou <risos> brincando querido, mas você deve conhecer pessoas que não são amáveis, Talvez o seu chefe, seu colega de trabalho, sua vizinha que joga lixo na porta da sua casa. Talvez você conheça algumas pessoas que não são amáveis, que naturalmente você olha para elas e você diz assim, não, eu não consigo amar essa mulher, eu tenho dificuldade, eu preciso de ajuda. E aí que a Bíblia está dizendo que para você andar alicerçado em amor, alicerce é a base. Para a base da tua vida ser o amor, você precisa de fé. Fé para amar fé para acolher essa pessoa que está numa situação onde hoje ela não é legal com você, onde ela já fez coisas ruins para você querido, mas pela fé você vai conseguir amá-la, se relacionar, perdoá-la e você precisa querido, da fé em Cristo Cristo habitando no seu coração pela fé, o seu coração cheio de Cristo. Esse é o primeiro passo para que você possa, pela fé, amar, pela fé, perdoar, pela fé, se relacionar. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Versículo 18, queridos. O versículo 18 vai chegando aonde nós queremos, a fim de poder descompreender. Veja, nós vimos que o amor, ele ultrapassa todo o entendimento, mas aqui já está falando em compreensão. Compreensão é o que? Entendimento, é você entender algo, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 19: E conhecer. O amor de Cristo, aleluia. Quando você tem o Espírito Santo, chega a compreensão das dimensões do amor. E conhece o amor de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo, não conhece o amor de Cristo. Que excede todo entendimento. E aí, querido, o final é a coisa mais linda que existe. Quando você, pela fé, deixa Cristo habitar no seu coração quando você se torna uma pessoa amável, quando você se enche, se fortalece do Espírito, no seu interior, no seu íntimo, então você conhece o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e o resultado disso, eu quero que você leia bem alto comigo, vamos lá. Para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Vamos ler mais uma vez para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Agora, o que, que diz 1 João 4,8? Você não precisa abrir aí, não. Deus é amor. Quando você é tomado de toda plenitude de Deus, você é tomado de amor. Você é cheio de amor. Quando você é cheio de Deus, você é cheio de amor. A pessoa não pode dizer, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. E não amar o seu semelhante. E não se importar com o seu semelhante. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, então você ama o seu próximo. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quando você se enche do Senhor, porque Deus é amor. Cheio de amor. Mas também cheio da plenitude de Deus. Cheio de amor do poder de Deus, eu queria que você entendesse que o versículo 19, ele faz uma associação entre andar em amor e andar em poder, diga andar em amor, é andar em poder, não existe pessoa que anda em amor e que não ande em poder, mas o contrário também é real, não existe uma pessoa que ande no poder de Deus e não seja amorosa. Não ande cheia do amor de Deus. Se você anda cheio do poder, você anda cheio do amor. Se você anda cheio do amor, você anda cheio do poder. É isso que esse versículo está dizendo. Você vai ser tomado toda a plenitude de Deus. Você vai ser cheio do amor de Deus. Mas você também será cheio do poder de Deus. Quantos aqui desejam mais do amor de Deus? Digam amém. amém. Aleluia. É sobre você, amor e poder caminham juntos. Quem anda em amor, anda em poder. Querido, e a sequência daquilo que eu expliquei nessa noite é... Quem anda em espírito, tem Cristo no coração. Quem anda em espírito, tem Cristo no seu coração. Quem tem Cristo no seu coração... Anda em amor. Olha só. Não tem como você falar... Eu sou de Jesus e não amo o meu irmão. Não tem. Você andou com Cristo no coração... Você está cheio de amor. E quando você compreende o amor... Você vai receber mais de Deus na sua vida. Como um todo. Tem pessoas que pensam que você ser cheio do amor... É só amar as pessoas, servir bolo para os outros, não. O amor te leva a outra dimensão. Eu vou dar um exemplo para você. Jesus era amigo de Lázaro. A Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, versículo pequenininho, Jesus chorou. Jesus chorou. Ele amava Lázaro, ele chorou por Lázaro. Ele foi até onde Lázaro morava, a fim de ressuscitá-lo. Quantas pessoas que clamavam por Jesus, os cegos, na estrada, diziam o seguinte. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Se importe comigo com amor. Por amor, por misericórdia, se importe com a minha cegueira, com a minha condição. Queridos seja sincero, agora eu quero falar com você seriamente quantos aqui já entraram no hospital e já disseram para si mesmos com sinceridade Senhor, como eu gostaria de ter poder agora minha vida para levantar todos esses enfermos para pegar na mão dessa pessoa nessa cadeira de roda e falar levanta-te e anda levanta-te e anda para dizer para esse cego, enxerga, para esse surdo, ouve, para esse coxo, endireita a sua perna. Querido, quantos aqui de verdade já tiveram um desejo profundo de terem esse poder de Deus nas suas vidas? Levante a mão, eu quero conhecer você. Glória a Deus. Glória a Deus por quantas pessoas. Isso é amor. Sabia? Olha a relação aí entre amor e o poder de Deus. É quando você ama, porque quem ama se importa. Quando você vê alguém, você se e você vê alguém numa situação difícil, você se importa. Veja, queridos, que Pedro e João na porta formosa do templo, quando aquele coxo de nascer estava ali pedindo esmola, né? Ele disse: Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, e anda. Era mais fácil se eles tivessem um, cinco reais, dar aqueles cinco reais para aquela pessoa. Eu quero conhecer o teu coração um pouquinho nessa noite. Quantos aqui já deram esmola para alguma pessoa que falta uma parte do corpo, ou que você vê que é uma pessoa que tem uma situação difícil mesmo, aleijado de verdade. Sabe, queridos, hoje você vê umas pessoas pedindo as coisas no semáforo, na cadeira de roda, o cara tem a perna mais grossa que a minha. Você fala, pô, quem entende um pouquinho, não sou fisioterapeuta, não, mas vocês que são aí sabem, né, gente? Vocês que são do ramo sabem, né? Você olha e fala: esse daí, se a coisa apertar, ele corre mais que eu, né? Mas, gente, quando você vê aquelas pessoas de verdade mesmo, que tem aquela perna fininha, atrofiada, de não, não ter andado há tanto tempo, você olha para aquilo lá, aquela pessoa está ali pedindo, aquele braço, eu lembro que em Jundiaí tinha um que vendia mentos, ele andava num carrinho de rolimã, assim, terrível, todo dobrado, aquela perna fina, né, você olhava para aquilo lá, e falava, Senhor, meu Deus, toma cinco reais, é fácil para você, para mim, talvez para a maioria aqui, você dar cinco, 10 reais para aquela pessoa, querido. Mas o amor te faz querer ir além. O amor te faz querer mais de Deus. Não só para remediar a situação. O que significa a palavra remediar? É por um tempo você trazer alívio para ela. Mas não consertar aquela situação. O amor te faz ser uma pessoa que deseja ir além de remediar a vida dos outros. Mas através do poder de Deus de resolver aquela situação. Amém, queridos? essa é a verdade, resolver, você olha aqui, isso é amor, amor e poder caminham juntos, quando você quer andar em amor, você quer andar debaixo do poder de Deus, porque você quer tocar nessas vidas, você quer fazer algo diferente, a plenitude de Deus, a plenitude do poder de Deus sobre você, leva finalmente ao versículo 20... Veja que esse versículo começou a falar sobre amor, sobre compreender o amor, sobre largura, sobre dimensões do amor de Deus. E olha como ele termina querido. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Mas esse versículo não estava falando de amor. Não estava falando de compreender o amor. E ele termina falando como? Que Deus é poderoso. Porque quando você ama, você abre seus olhos para situações. Você se importa. Lembra que o pastor Jonas chamou pessoas aqui? Você está bem. Mas você pode vir orar por alguém aqui à frente? E você saiu do seu lugar, o que é isso? Isso é amor. O amor se importa, o amor te move. O amor te fez sair do seu lugar para vir aqui interceder. Se você não amasse, você ficaria ali indiferente. Ah, isso não é comigo, nem sei quem é essa pessoa. Que Deus tenha misericórdia. Mas quando você ama, você se movimenta, você vem, você faz. Olha, Senhor, eu preciso. E há uma palavra liberada para aqueles que se enchem da plenitude de Deus para aqueles que se enchem do amor de Deus essa palavra queridos ela é para mim e para você Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos quantos aqui têm pedido e pensado em coisas? diga amém diga Senhor eu tenho pedido e pensado em coisas aleluia se você não pede e não pensa, você está morto, só não te avisaram, mas todo mundo que está aqui deve pedir e pensar em alguma coisa, e esse versículo diz que aqueles que estão em Cristo, pedem e pensam em coisas, e Deus pode fazer com aqueles que estão cheios do seu amor e do seu Espírito, infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede. Tem coisas que você pede, tem coisas que você só pensa porque você não tem coragem de pedir. <risos> Sabia disso? Tem coisas que você pede. Agora tem outras coisas que falam assim, não, isso aqui é tão grande que eu não tenho nem coragem de pedir a Deus. Mas aqui está dizendo, querido, que Ele faz mais do que você pede, do que você verbaliza. E faz mais até do que aquilo que você pode pensar. Diga glória a Deus. Aleluia. Este é o poder de Deus. Ele pode fazer mais. Ele pode ir além. Aí você começa a dizer, Senhor, manda esse poder. Senhor, onde está esse poder? Onde, Senhor, eu quero, eu quero, eu preciso. E aí o finalzinho do versículo diz, o seu poder opera em nós. O seu poder atua em nós. O seu poder está em nós, o poder de Deus está sobre você queridos, ele opera através de você, você vai fazer coisas maravilhosas, além do que você pede ou pensa, porque ele está em você, o poder opera em você, o grupo já pode se preparar ele está querido poderosamente se movendo na tua vida, fazendo algo diferente, ele quer te transformar num homem, numa mulher tão cheias dele querido, que você vai ser embaixador de Cristo onde você estiver você vai ser uma pessoa que não vai só ficar com dó sabe qual é o grande sentimento que os cristãos sentem hoje? dó pena, eu tenho pena eu tenho dó Ai, me corta o coração, é o que mais a gente ouve falar, mas querido, entre ter pena, entre ter dó, e entre ter um coração cortado, por muitas situações terríveis que você vê, e entre você receber o poder que opera através da sua vida, para fazer muito mais do que você pede, ou você pensa, qual você escolhe? Viver uma vida sentindo pena dos outros, ou ver uma vida onde você faz a diferença, através do poder de Deus que está sobre você? Eu prefiro viver uma vida onde eu faça a diferença em outras pessoas. Não por cinco reais, por dez. Não, querido. Ainda que tudo isso seja bom e seja bíblico. Você deve mesmo ajudar pessoas. Você deve ofertar na vida de pessoas. Mas eu tenho decidido, pessoalmente a viver uma vida onde eu faça a diferença na, nos outros, na vida dos outros, através do poder de Deus em mim, eu tenho buscado, e para isso, essa passagem diz, você precisa conhecer o amor, você precisa conhecer o amor, conhecer o amor significa o quê? Conhecer Deus, Deus é amor, Deus é amor, você precisa conhecer mais, você precisa se encher mais do amor, se encher mais do amor significa se encher mais de Deus, Deus é amor… Então tudo aquilo que você fala a respeito do amor, você está falando a respeito de Deus. E como eu disse agora há pouco, amor e poder caminham juntos, são relacionados. Você precisa ter essa fome e essa sede de Deus. E esse é o meu convite para vocês nessa noite. Fome, eu quero conhecer mais a Deus, vamos ficar em pé?